1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Вальчинина, Добрый вечер.
1: Я напоминаю, вот Viber 8-967-200-ровно 9702. Можете писать свои вопросы комментарии по ходу эфира. Если есть возможности и желания, заходите в YouTube. YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Работает чат. Можете, в общем, по ходу дела с нами общаться. С нами на связи Таисия Чернух, корреспондент Комсомольской Правды в Минске. Она сейчас находится как раз на площади независимости и мы у ней, в общем, попытаемся выяснить то, что называется из первых рук, что происходит. Таисия, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я веду прямой репортаж с площади Это потрясающе. У нас, у нас очень много людей. Я не могу оценить масштаб, потому что мы смотрим самые лучшие события, но по целая площадь и за ней еще на других улицах стоят уже люди. А, ну, как вы смотрите, все сканируется выпускают, то есть а, это относится к кандидатам, которые побудили в главные дела,
4: угу.
3: и а, политопрещенных, и тех, кто еще находится в после а, массовых митингов. А где силовики находятся,
2: вот. да, Таисия? Где в этот момент, вот сейчас мы поняли, толпа, огромное количество народа, силовики где? На удивление, силовиков сегодня
3: немного, то есть в эти дни было много, но в этот раз буквально вот стоят возле Дома правительства со щитами, но при этом, когда толпа подошла ближе, не опустили вниз них щиты, и девушки даже смогли их обнять. и
1: Скажите, а ну вот. это, это мы поняли, это мы тоже смотрим, выкладывается видео, я понимаю, ага, что ага. перед, так сказать, фронтоном Дома правительства стоит, ну не знаю, там два десятка, там, ну местная служба охранов, наверное, охрана, да. наверное, белорусская, ну как бы так, для атрибута, а где находятся да. полноценные части, которые без всякого сомнения там должны рядышком находиться?
3: Они находятся далековато от площади, то есть за домом правительства. Ага. Ну, то есть автозаки, конечно, нас повсюду преследуют. Они есть через проспект. Есть такие неприметные бусики с силовиками. Угу. Но, по крайней мере, они не выходят. И мы ну, как бы не видим их, никого не задерживают пока на данный момент. То есть все относительно спокойно. Люди сконтируют мирные лозунги, э, просят выйти для переговоров, но никто не выходит.
1: Понятно. Таисия, Поэтому... скажите, пожалуйста, а когда да. вот толпа на площади начала явственно собираться? Сколько Ам... прошло времени?
3: Значит, началось все с нашего трафферного завода. Там люди э, предъявили свои требования к... Просили выйти премьер-министра, он не вышел э, к заводу. И все толпой двинулись э, к площади. И параллельно люди, которые там уже стояли, то есть они стояли на улицах с плетами, там, с чем, uh-huh.
2: они начали присоединяться, и толпа росла-росла, и просто дошла uh-huh. до Дома Таисия, давайте сделаем так. Можете дать кому-нибудь из людей, которые вокруг вас, трубку и раска- рассказать в прямом эфире «Комсомольской правды» на, федера- на федеральном канале, что они хотят, чего они ждут, о чем думают? Да,
3: хорошо, минутку.
2: Таиси Чернуху у нас сейчас в эфире, корреспондент Комсомольской правды в Минске. Напоминаю тем, кто только что присоединился к нам.
4: Ага, на связи. Здравствуйте. 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 А, как, как вас зовут? Меня зовут Жилюк Антон Сергеевич. Я белорус, вот 26 лет мне, и мы пришли сюда. У нас очень простые требования их три. Первое – это освобождение всех политических заключенных, которые задержаны из-за их политической деятельности. И второе, это переговоры о останов... остановка насилия над мирными протестующими. Угу.
2: Но вот а, а вот сегодня да, же вроде приостановили. Нет. Приостановили и уже насилие на
4: протестующими. Это отмена этих и начала новых частных выборов. Это то, что нам нужно. Выборы, выборы.
2: Кого вы хотите в президенты, вот, Антон? Да. В президенты кого? Не слышит нас Антон. уже. Антон, да. да, мы хотели а, спросить... Простите, к... тут очень громко.
1: Да, лучше, вы лучше... Вы,
3: вы, вы, поэтому...
1: Таисия, вы лучше вы, выключите громкую связь, и мы хотим с Антоном договориться, выспросить, чтобы он слышал, что мы его спрашиваем.
3: Да, хорошо, да, да, передаю. Антон.
1: Алло. Да, Антон. сейчас, вот, сейчас, надеюсь, вы нас слышите. Антон, скажите, пожалуйста, а вы требуете перевыборов президента. Правильно мы вас поняли?
4: Не, не перевыборов, а честных проведений честных
1: выборов. Проведение которых... честных выборов. Так, хорошо. Кто должен быть президентом? Кто кто лидеры, альтернативные лидеры белорусского народа? Есть ли имена? За кого вы бы да, голосовали?
4: Не... Я бы голосовал бы, лично я бы голосовал бы за Цыпкала, э, многие люди бы голосовали бы за Бабарика, многие люди хотели проголосовать за Тихановскую. Это должны быть честные
1: конкурентные выборы. Ага. Ясно. Антон, скажите, вы учитесь, работаете? Я работаю самозанятый. А чем вы занимаетесь? Я инженер
4: системотехник. Скажите, пожалуйста,
2: Антон, будете там допоздна, ночью на ночь никто не собирается оставаться или собираются наоборот? Вот Какие планы? Э
4: -э Я не знаю. У меня планы пока
1: быть здесь, пока у меня есть силы. А потом э -э посмотрим. Антон, скажите честно, а вы не боитесь, если силовики посмотрят на все это со стороны, а потом, э как было два дня назад, э выдвинутся и начнут разгонять толпу?
4: Ну ну как это сказать, Как бояться есть, Боить, боитесь боитесь или нет, стыдно, стыдно. Ну конечно боюсь. Стыдно бояться не стыдно. Стыдно не перебороть страх свой.
1: Uh-huh. А, не, мы не можем уже дальше бояться. Хорошо, спасибо большое. С нами был житель Минска, Антон, ему 26 лет.
2: Спасибо вам, Антон, Спасибо большое, большое. Спасибо.
1: и удачи. Берегите, берегите, себя. берегите себя. главное, ну, да.
2: Спасибо вам. Так, Таисия сейчас снова, да. я полагаю, берет себе трубку да, в руки. Здравствуйте, Таисия. Таисия. Да, кто, кто, да, кто,
1: да, кто там присоединился, вы говорите, соответственно. То есть, я так понимаю, сегодня такая срочная первомайская демонстрация, настоящая, аутентичная, как в 1905 году.
3: Знаете лучше, то есть таких демонстраций не видели ни дней города, ни 9 мая, ничего, что было до этого. Ну, может быть, больше, 2010. Вот, к нам присоединились колонны медиков в форме, и люди начали им хлопать и кричать «Спасибо».
2: Угу. А, молодец. Конечно, вот, знаете, я даже не знаю, почему, но, может, я такая впечатлительная, по мне прям мурашки бегают. А, а вот вы мне объясните, пожалуйста, я, может, сейчас какой-то сложный вопрос задам. Вот каждый человек, когда находится в, таки, в, в таком месте, в такой ситуации, в таких обстоятельствах, как вы сейчас, он чувствует настроение толпы, вектор. А, вот бывает так, что победа будет за нами, а бывает так, что, ну, постоим разойдемся. Вот что сейчас ощущаете вы, Таисия?
3: Я, конечно же, ощущаю первый вариант Люди не намерены отступать, уходить Это слышно буквально от каждого то есть э, люди говорят, что если сегодня к нам никто не выйдет, мы придем завтра, послезавтра объявим бессрочную забастовку, но не простим это
2: все. Спасибо. У меня пока... Да, Таисия, пока я с вами не буду не прощаться. Да. да, до, так сказать, не прощаемся вот так. Спасибо вам большое. Таисия Чернух, корреспондент «Комсомольской правды» в Минске. Смотрите, что происходит прямо сейчас. да, Вот нам с лент тут подносят
1: патроны. Подтаскивают, я бы даже сказал. Президент бы.
2: Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей страны не выходить на акции протеста. И единственное, он просит и министра, я вам сейчас процитирую, и других, мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать, то есть должен быть определенный тормоз, конец цитаты.
1: А, а меня вот зацепила немножко другая цитата из Александра Григорьевича. А
2: давай скажем, ты пока выбирай, я скажу, откуда эти цитаты сыпятся. Лукашенко просто проводит прямо сейчас а, совещание с Советом Безопасности по протестам. И вот как раз оттуда и сыпется. Он сказал не выходить,
1: он призвал граждан не высовываться на улице.
2: Да читай.
1: Я бы сказал, что Александр Григорьевич начал мельтешить. То есть, с одной стороны, он скрипит зубами. Ну, как бы я перевожу на общедоступный вот это вот невысокий. На улице. И тут же он силовикам делает такие непрозрачные намеки, что не нужно в вчетвером избивать того, кто завалился. А почему вот. Сергей
2: сказал, что мельтешит? Потому что вот тут еще одна цитата как раз вот подтверждение твоему мнению: а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх дном перевернут?
1: Вот. Оправдывается. Тоже неправильно. То есть не психологически. <гум> да. Картина очень тревожная. То есть э, ну излишне оптимистичный человек вот сказал бы, что Лукашенко поплыл. Я боюсь пока это произносить. Мне не хочется в это верить, честно говоря, что он поплыл. Но пока там то, что вот он произносит практически в прямом эфире, это такие очень плохие сигналы. А люди, которые находятся вокруг него, нужно понимать, что они, э, их судьба на 100% зависит от его судьбы. И Соответственно, перед ними сейчас стоит, ну я даже не знаю, как сказать, какой выбор, но ну, выбор, который может определить всю их дальнейшую жизнь, выбор, который может определить, в том числе, они сядут завтра в эту же вот э, тюрьму Минскую или выйдут на свободу, или им придется бежать из страны, как бежали рижские ОМОНовцы, я напомню в 90-м году. Нет, не помните, когда их в Тюмень вывозили. Вот, собственно, как бы, как эти интонации, как эти все оговорки считывают в том числе и члены Совета Безопасности, а поскольку все это вываливается на ленты, это читают и командиры милицейских батальонов, это читают э, рядовые сотрудники спецподразделений. Вот, мне кажется, что совершенно напрасно Александр Григорьевич э, таким образом пытается общаться с белорусским народом. Я бы вот включил бы сейчас пресс-службу, чтобы она фильтровала то, что вообще подается наверх. Вот, и следить за каждым Может, сказанным словом. Идет. Тем хуже. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Самольдская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Программа с непримиримой позицией ⁇ Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. И прямо сейчас президент Беларуси проводит совещание с Авбезом по протестам. Оттуда мы получаем большими такими пачками, как говорят, знаете, про пачку денег, котлетами цитаты. И есть над чем поразмышлять.
1: Удивительное дело. Короче, про что хочешь сказать Мария? Мы ведем прямую трансляцию. Но, слава богу, не из Минска. Я бы не поехал сейчас в Минск. Я предпочел бы вести прямую трансляцию. А зачем? Откуда? Я тебе сейчас откуда? скажу. Откуда? Какой? Сусы, а, например, Сишерских как... островов? С можешь...
2: да, ну Прекрати, будь профессионалом. Да. Ты можешь отправиться к посольству Беларуси в Москве. Мою... Э, врача моего... Я сейчас просмотрю на Там своего... рядом
1: есть приличный ресторан, называется покровка, «Белая Русь». друг
2: мой. Там все <laughs> должно быть прилично. Мою знакомую, будем так называть, которую я знаю лично, задержали вчера, без объяснений. Она просто шла с семьей из ресторана около посольства Беларуси. Привет, как говорится. Вот и, да, и нас коснулось. Я не ладно. хотела это продолжать, но ты это
1: сделал. Так, 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 с нами на связи Максим Жаров, политолог. Продолжаем разговаривать про Беларусь. Максим, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, у России вообще есть шансы сохранить Белоруссию для себя? Или она все равно достанется проклятой Европе?
5: Ну, это сложный вопрос, потому что Россия в последнее время мало вообще-то предпринимала какие-либо действия для сохранения Белоруссии в своей орбите. Вот. И если говорить о союзном государстве России, Белоруссии, то... Здесь работа была полностью заброшена, поскольку Александр Лукашенко э, был резко против каких-либо серьезных э, подвижек, поскольку союзное государство у нас формально создано, и именно формально оно и существует. Поэтому сейчас, когда Лукашенко столь серьезно э, подорвал свою легитимность в результате вот этих выборов, сейчас отношения с Россией выглядит весьма проблематично, и э, если Россия хочет каким-то образом сохранять Беларусь в своей орбите, то она должна э, срочно предпринимать усилия не по спасению Лукашенко, а по налаживанию контактов с теми белорусскими политиками, которые сейчас э, будут выходить на сцену вместо Лукашенко.
2: А кто это им, имена? Те, которые за стенках сейчас сидят или какие-то... Я думаю, что,
5: я думаю, что поскольку э, Европа и США сейчас действуют через Светлану Тихановскую, да, которая фактически сейчас начинает выполнять роль белорусского Гуайдо, да, если мы вспомним венесуэльский опыт, когда есть Николас Мадуро, Президент Венесуэлы есть, назначенный американцами президент Гуайдо. Вот они более года уже существуют в параллельных политических пространствах. И я думаю, что в Беларуси будет схожий сценарий. И именно поэтому, в связи с тем, что будет схожий сценарий, России сейчас нужно налаживать контакты и с Тихановской, и с другими политиками Сапкала, с, Цепкало, с другими политиками, которые сейчас будут входить вот в этот так называемый комитет национального спасения.
1: Максим, а вы не допускаете, что все названные вами люди – это, в общем, ставленники тех или иных сил внутри России?
5: Вы знаете, в какой-то степени, можно так сказать, но пока не видно, чтобы эти люди каким-то образом отстаивали позицию России. Позиция России в в речах этих людей сейчас никак не не
1: представлена. А если их позиция просто завалить Лукашенко для начала, а дальше уже разбираться?
5: Ну, опять же, я не думаю, что в России сейчас есть люди, которые заинтересованы в одномоментной, скажем так, смене Лукашенко сейчас нет ни времени, ни ресурсов на это ни у России, ни у США, ни у Польши, ни у, других, ни у Китая, естественно, ни у других игроков. А Поэтому венесуэльский сценарий в Белоруссии он предполагает как раз достаточно длительное противостояние между Лукашенко и оппозиционными политиками. И, соответственно, чем сильнее будет Лукашенко слабеть, тем более явные ставки будут делаться на других политиков.
2: А вот какой вопрос. Я смотрю внимательно на то, что Лукашенко сейчас выдает в медийное пространство. Его цитаты с совещания Совбеза. А, и вот что заинтересовало. Поймите, я цитирую, поймите, что вас и ваших детей, и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины. И дальше, внимание, с этой открытой России Навального и так далее. Уже агрессия началась против страны. У меня вот возникло, и мне кажется, не на пустом месте ощущение, что он уже остерегается говорить и из этой России, а точечно обозначает ли, ли, либеральную такую локацию, что, мол, не вся Россия виновата, как делала это раньше. Это о чем-то нам должно говорить или, или не о чем? Давайте так.
5: Ну, Лукашенко в сегодняшних своих выступлениях как раз и придерживается позиции, что Протесты будут долго, они руководятся из рубежа, организуются из рубежа, в том числе и из России. В том числе и из России, говорит Лукашенко. При этом, когда он упоминает координаторов движения Ходорковского, он, да, действительно делает акцент, что это не, собственно, Кремль, не Путин, да, а это Ходорковский. То есть он отделяет все-таки российские власти, вот тех, кто, собственно, там организует всю эту протестную движуху. Но, тем не менее, я не думаю, что эти слова стоит воспринимать... Как признак того, что Лукашенко как-то стал более к России расположен. Тем более, мы видим совершенно не закрыт, собственный эпизод, скандал с вагнеровцами. Они до сих пор, судя по всему, находятся в Беларуси в заключении. Им никаких объ... обвинений предъявлено не было. Никакого суда не было, никаких извинений э, перед ними, перед Россией со стороны белорусских властей действующих не было. Поэтому этот конфликт не закрыт. И, на мой взгляд, э, первый признак и хороший явный признак того, что Лукашенко э, вновь становится в э, орбиту влияния России, это будет вот, урегулирование скандала с флагмаровцами, публичные извинения. И возвращение э вагнеровцев
1: в Москву. Максим, скажите, пожалуйста, ну представим себе ситуацию, что ну конфликт развивается по негативному сценарию, Лукашенко уходит, к власти приходят, не знаю, какие-то прозападно ориентированные люди э, в Беларуси. Какие экономические потери будет нести Россия, помимо геополитических, как вы полагаете?
5: Ну, я думаю, что здесь прежде всего, поскольку Беларусь транзитное государство... Речь идет о газопроводах и нефтепроводах, которые идут в Европу. Но, в принципе, если все-таки «Газпром» в состоянии будет достроить вторую ветку северного потока, то я думаю, что проблемы транзитного, скажем так, перемещения наших энергоресурсов в Европу будут решены. Беларуси это промышленность определенная, да, вот есть и машиностроительные, предприятия очень сильные. Вот, в России они тоже есть. Я не думаю, что будут какие-то экономические потери со стороны России. Со стороны Беларуси они, несомненно, будут. И это, собственно, Лукашенко уже сегодня делал акцент, что если вы хотите, собственно, бастовать, бастуйте, но вы потеряете работу, и, соответственно, если вы потеряете работу, мы не выпустим никакой продукции, которую мы сейчас продвигаем на рынок. Вот, в принципе, то же самое относится к России. Вот, рынок не будет закрыт, белорусский рынок не будет закрыт для России, но на нем просто появится много вот, скажем так, компаний европейских, американских. Будет жесткая конкуренция. За этот рынок придется бороться тогда, когда сейчас в принципе он, хотя и не закрыт, но за него тоже нужно бороться. Но бороться с чиновниками администрации Лукашенко.
1: Ясно. Спасибо Спасибо. большое. Максим Жаров был с нами политолог. Говорим о происходящем в Беларуси. Знаете, что я хотел сказать? Пару слов по поводу экономики Беларуси. Как транзитное государство Беларусь имеет крайне ограниченный ресурс, хотя вот ряд э, экономистов пишет о том, что если все будет развиваться по плохому сценарию, то вокруг России возникнет непроницаемый санитарный кордон, то есть э, Украина, с которой мы граничим, э, является враждебным государством, блокирует собственно как бы э, то есть, лю- любые политические, экономические активности России, там и Северный поток-2, это в общем была вынужденная мера для того, чтобы не зависит от недружественных транзитных стран. Если возникает Белоруссия, то еще один участок западной границы остается перекрытым. Да все! Вот, собственно, Больше и, нет да. Но я, 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 а... я, в это, я в этом вижу как бы некоторый трагизм, потому что те же самые люди, которые вот э, данную идею формулируют, они делают неожиданно оптимистичный вывод. Они говорят, что слава тебе, Господи, Серьезно? что Россия наконец слезет с экспортной иглы и начнет э, тот же газ природы нефть перерабатывать внутри себя, а не гнать его в виде чистого сырья. А... И это правда, потому что, там, допустим, а, а, нефтеперерабатывающий мозырский завод в Беларуси, такого современного нефтеперерабатывающего завода в России, например, не существует. А батька его первым делом модернизировал и гонит туда бензин Евро-5 сделанной из нашей сырой российской нефти. Ну вот и думайте, кто умеет зарабатывать деньги, а кто умеет просто сидеть на трубе. Вернемся после перерыва, не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ведем прямую трансляцию белорусской революции. Прости, Господи. Наде... Вообще, честно говоря, надеялся дождаться контрреволюции, но вот поступающие сообщения из резиденции Александра Григорьевича Лукашенко оставляют все меньше и меньше надежд.
2: Думаешь, потерял он свою базу с выходом я рабочих? Думаю,
1: я думаю, что Александр Гри... да, Это все какая-то... Ты знаешь, это вот словесный анонизм. Все эти разговоры про каких-то белорусских рабочих, которые вышли куда-то. Кот все сказал. Из 16 тысяч работников Минского тракторного вышло 100 человек. Слушай, Причем не факт, что это рабочие.
2: Ну, во-первых, там не один Минский тракторный...
1: Ну, ты же взрослая. <смех> ты <смех> же услышала, что говоришь: 16 тысяч человек работают на этом предприятии. Это город фактически. Это город в городе. И из него после митинга в котором тоже неизвестно, сколько принимало участие людей, вышло на демонстрацию 100 человек, но здесь есть один нюанс. Демонстрация,
2: а до этого они тоже начинали, и там было больше Мы не знаем, Ну, что было до этого. До
1: этого мы мы можем читать только телеграм-канал «Нехта», который якобы ведут два 25-летних мальчика, и либо верить этому, либо не верить. Я вообще склонен никому не верить. Я вообще почти никому не верю. Но вот новостям, которые сваливаются с информационных лент, я я точно там не верю от слова совсем. Ненавижу это выражение от слова. Просто вот что сказала там наша коллега Таисия? Начался митинг на Минском тракторном. Они требовали, чтобы к ним вышло руководство завода, чтобы туда приехал премьер-министр. Премьер-министр приехал, но он по каким-то причинам не стал разговаривать с этой толпой. После этого из завода управления вышло 100 человек сотрудников, которые пошли в сторону Дома правительства. К ним стали присоединяться люди, которые в огромном количестве стояли, видимо, вот там... Ну, я, я, я много видел там этих видосов вдоль проспекта кто вдоль площадей, и вся эта толпа вполне организованно проследовала на площадь независимости. Я бы сказал так, что это хорошо продуманное политтехнологическое решение. Нам нужна, а, точка сборки, нам нужна потрясающая точка старта. Лучше точки старта, чем Минский тракторный завод, невозможно представить. Если бы я был белорусским Лениным, и рисовал план э, августовской революции, я бы сказал, ребят, Минский завод – это идеально. Если нам удастся вывести хотя бы 100 человек, считайте, что половина проблем мы решили. Значит так, сколько нужно на 100 человек? 100 тысяч долларов? Дайте. Дайте 200. Тогда почему ты говоришь я о каком-то фантазирую. славянском я о нанизме, если
2: ты сам соглашаешься Потому что... с этим? Нет,
1: Индика. нет, я не об этом. Это ты говоришь, что типа... Но об этом говорили со вчерашнего вечера, о том, что а, Лукашенко испугался того, что он потерял поддержку людей, которые работают на предприятиях. Мне кажется, в этом очень много манипуляции. Чьей а людей, которые управляют информационным потоком, да, прежде хорошо, всего. Да, Значит, продолжаю. смотри, я крайне уважительно отношусь к белорусскому народу. Они умные, они хитрые, они расчетливые. Они гораздо умнее и хитрее, ну, не то что русских, тут даже сравнивать нечего. Русские дураки я просто. Русские свою не страну не распилили в 90-е на металлолома продали китайцам за 2 рубля. Они умнее даже, чем хохлы. Потому что те тоже практически все распилили и продали. А белорусы 26 лет с помощью батьки своего дорогого едут на русском горбу и, и сметану сусов утирают, которые поливают свои драньки жирные. Я думаю, что эти сотни тысяч работников промышленных предприятий точно совершенно понимают, что их сраные, тракторы Беларусь никому нахрен не нужны, кроме России, Украины и Казахстана, которые тоже их покупают по инерции, потому что у них не хватает денег даже на поддержанный китайский трактор. Вот что такое там белорусская промышленность. Хотя, может, я ошибаюсь. Может быть, действительно народ восстал, я должен, как все, сейчас тут сделать дикие глаза и петь, Сделай, и да, петь какую-нибудь песню На белорусском, на, на, на белорусском языке, может, которого проимет. не существует. Так. Ты серьезно Сейчас Да, абсолютно. Вошли. Ладно. Абсолютно.
2: Так, у нас. У меня
1: закрылась верстка, поэтому веди ты какое-то время.
2: Не может быть. У нас на связи представитель Совета по внешней оборонной политике Федор Александрович Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, вы меня по жанру сориентируйте, пожалуйста. У вас юмористическое шоу? Не, вот я бог, у, 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 у нас у нас
1: у нас трагическое шоу. А, вот. То есть вот это у вас трагедия такая, понятно? Да, Хорошо. мы ищем особую форму. Как вы думаете, а Лукашенко обречен или нет? Вот вот сейчас по состоянию на сегодняшний момент. Ну что значит обречен? Ну как? Он перестанет быть президентом в течение ближайшей недели или нет?
6: Не знаю, но, во всяком случае, симптомы нехорошие. Сейчас довольно трудно понять, что что сейчас происходит. То ли начинается некоторое ну, осыпание и сомнение в рядах тех, тех, кто должен выполнять свои функции. Потому что они, естественно, знают много примеров из прошлого, далекого и недавнего. Когда посылали подавлять, а потом говорили сами виноваты поэтому естественно у них могут возникать некоторые сомнения. Либо, либо э, как раз наоборот э, сейчас такой не тактическая перегруппировка для того, чтобы финально попробовать резко подавить. Из того, что сейчас вот буквально в это время совещание говорит Лукашенко, и не очень понятно. Ведет он себя довольно уверенно, то есть как бы <говорит> делает вид, что все в порядке.
1: Скажите, а вот эти вот неожиданные его комментарии, что не нужно там бить лежачих и все такое, вот они не внесут некоторую сумятицу в голову людей, которые явно выполняли приказ последние несколько дней?
6: Ну, я думаю, что э, все-таки приказы бить лежачих им не давали, я надеюсь. А что касается сумятицы, э, то, что э, перебор с жестокостью видимо, вызвал э, прилив протестов, это более-менее оценено. И, соответственно, наверное, проводится некоторая корректировка, а самое главное, ну, руководство хочет обозначить, что ребята были перегибы, а сейчас не волнуйтесь. Так что, мне кажется, что люди, люди, которые это делают, ну, люди в форме, они в данном случае понимает, что это некое тактическое маневрирование.
2: Федор Александрович, как Россия сейчас себя правильно вести, чтобы никуда Беларусь от нас не исчезла, не делась?
6: Ну, поскольку Владимир Владимирович Путин уже поздравил Лукашенко с президентством, так сказать, любые сомнения в легитимности его победы отмел, ну, вероятно, уже надо этой позиции придерживаться. И смотреть, что будет происходить. Конечно, если говорить... Сейчас уже бессмысленно, но это можно говорить в целом о подходе. Подход должен был бы быть и к Беларуси, и к другим странам вот этого ряда, такой, что э, у нас установлена такая степень зависимости их от нас, mm-hmm. когда смена одного вождя на другого, в общем, может менять риторику, может менять э, там, эти, всякие формальные вещи, но главного никто не денется. Ну, пример Армении приводился уже не раз. Что там mm-hmm. произошла в 2018 году довольно серьезная смена, действительно смена и власти и ä, правящей верхушки всего слоя. Которые, в общем, не так, чтобы были настроены позитивно к России, то некуда. Поэтому, в общем, более-менее прагматически они стали устанавливать отношения. Теоретически с Белоруссией должно быть так же, потому что экономическая зависимость огромная. И кто бы ни пришел, если он нормальный человек, а не терминатор-разрушитель, он должен прежде всего, начать разговор с Москвой о дальнейшем взаимодействии. Но этого в идеале. На, на, на практике пока трудно сказать.
1: Но украинский же сценарий тоже вроде предполагал некоторое здравомыслие со стороны руководства революции гидности. То есть да, и, да. и Порошенко был живой олигарх. Ничего, вон как бы закрыли предприятие, распилили, отправили на металлолом, не но, побоялись.
6: Но Украина все-таки особый случай из точки зрения внешнего фактора
1: uh-huh.
6: в Белоруссии явно нету. И момент другой. Все-таки когда был пик украинских событий, это была острейшая геополитическая борьба между uh-huh. Западом и Россией. Сейчас ее нет, просто у всех своих дел по горло. И мы вот сейчас очень видно, что Европа, с одной стороны, должна бы начать значит, возмущаться и вводить санкции, но очень не хочется в это влезать, потому что ну, других дел хватает. Ну, видимо, придется все-таки. Но как бы то ни было, нет, я думаю, что здесь, и, кстати говоря, степень зависимости Беларуси все-таки выше гораздо. Mm-hmm. Совсем без России ну, непонятно, как им существовать.
2: А вот а, введенные санкции, ну, точнее, пока они еще э, витают в воздухе, идея, но уже договорились о том, что будут против первых лиц Беларуси вводить санкции, это я о Европейском Союзе. Вот а, это а, о чем, ну, то есть вот вы только что сказали, что Евросоюз там не вмешится, вот это уже о чем? к чему ведет?
6: Ну, это... Они не могут не ввести санкции, потому что это, это будет абсолютно вызывающе противоречить всему тому, что они всегда говорили. То есть сейчас абсолютно классический случай, значит, фальшивые выборы, жесткое подавление народные, довольно массовые выступления. Федор Александрович,
2: вынуждена прерывать вас. У нас тут время закончилось. Извините, пожалуйста. Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике, был у нас в эфире.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Консомольская правда. Радио поколение кино. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый Ведем вечер.
1: прямую трансляцию с Белорусской революцией. Практически на Майдане находимся. Но ну, на мирном. Там народ, в общем, хлопает, обнимается. Я не знаю, что они еще должны делать. Да, цветы. Должны, должны угощать друг, друг друга отвратительным белорусским Угощают. сыром, Нет, который, ну, делает, ну, сыром который, который, который делают из польского сухого молока Р- и пальмы.
2: Рестораны уже выставляют столики люди неравнодушные приносят чай, дарят цветы не только да девушке. Да им скоро есть
1: будет нечего, мне кажется. Да что ж
2: ты такой злой. Ну увидишь
1: злой, же, сто а? Да что тут злой? Я что, не значит, злой. Что Понимаешь, в чем дело? Вот что меня поражает всегда? Люди умнее не становится. Не, я понимаю обновление поколений. То есть на смену каким-нибудь там 50-летним ветеранам перестройки пришли вот эти вот 26-летние Антоны, для которого главное, чтобы прошли честные выборы. Почему должны пройти честные выборы? Что ему лучше от этого жить станет? Извини, пожалуйста,
2: Молния. Тут 32 россиянина, которые были задержаны на территории Беларуси в настоящее время находятся в России. Ну, Ну, Генпрокуратура Российской Федерации. Ну,
1: наконец-то! В общем, ждем, что, видимо, теперь нужно ждать российских танков. Нет?
2: А, теперь. <св-> заложников отпустили. <св-> ну,
1: заложников отпустили. Наверное, Александр Григорьевич на что-то рассчитывает.
2: Так, у где? нас сейчас на связи должен быть Владимир Жириновский. Сейчас как раз прозванец. Занят человек. Ну ладно, Жди хорошо. Когда звонится, выведем кое-что. в эфир. Смотрите, падает молния за молнию. Российские компетентные органы продолжают разбираться с ситуацией вокруг задержанных в Беларуси. 32 граждан, из которых... А, граждан, 32 из которых... А где 33
1: Не знаю, тоже интересно. Все не
2: поняли. Я не сразу даже осознала, что Вообще, 32, а не 33
1: по-прежнему все это непонятно. Эта история мутная. Мягко говоря, было с самого начала, кто эти люди, кого они представляли, почему их так долго держали. Я напомню, их арестовали 29 июля, сегодня на дворе. 14 mm. Две недели прошло.
2: А, пишут, что один белорус остался на месте. У него паспорт белорусский.
1: Ах ты ж, господи. Еще, да. то есть у его... 33-го
2: белоруса. А-га.
1: Очень смешно. Очень интересно. То есть все это вот так смешно, что вообще не смешно. Ладно, Главное, но, я вообще... закончу идею. А тут а, глав, главный на самом деле леет мотив, который ну, то выпадает, то возвращается во все дискуссии. Это когда разного рода комментаторы сравнивают ну, сегодняшние минские события с событиями шестилетней давности на Украине. Если там что-то общее? И у нас у всех, конечно, вот есть определенные травмы, и мы постоянно начинаем говорить там про оранжевые технологии, вы что хотите, как в Киеве, как Майдан. И тут же, в общем, впадаем в то, что, в общем, сходства не очень много. Ладно, как бы эту мысль закончим чуть попозже, а сейчас пообщаемся с Владимиром Вольфовичем Жириновским
7: владимир вольф да. и
1: снова здравствуйте
7: да я хотел уточнить Почему прервали мое выступление? У меня целый час почти. Да?
1: Революция началась, Владимир Вольч. Ну, да ва, нет, ва, вы, вы, ли, вы ли не понимаете это? Вы понимаю, е- единственный вы политик в России. Обязательно, так, естественно.
7: снова мое и утром-завтра полностью. Да. Но и... я ведь и говорил вам про то, что Лукашенко проиграл уже все. Даже если вот завтра все прекратится, это не его страна. Угу. Его никто не любит. Вы... Сергей правый, что, может быть, заводы там сотня тысяч, а вышло там сто человек. Но это не нужно, чтобы вышли все. Это совершенно не нужно сегодня уже. Это не большевистские забастовки, когда все путиловские заводы остановились в Петрограде и получили февральскую революцию и так далее. Это не надо сегодня. Просто посмотрите по картинке. От Гродно до Витебска. Все шесть регионов. И потом люди могут дома сидеть, но они все уже презирают этого человека. Он все проиграл. слава Богу, что без стрельбы. Это вариант Хабаровска. Небольшой вариант, но в минском исполнении. Они в основном выходят, они ходят. Сейчас они уже перешли в тот вариант, как Хабаровск. Уже нету задержаний. Все. Вот так они могут выходить месяц, два, три. И Александр сдрефит. Он уедет в Москву. Хорошая здесь его ждет коттедж. Ему какую-то должность могут дать, так сказать. Можно ускорить создание единого государства. Ему пообещать пост какой-то очень высокий такой. Может быть, даже председатель государственного совета одного единого государства. У- удовлетворить его, что он там хочет, так сказать. Ради Бога. Может быть, даже ВОН направить его. Пост следам России. Пусть там, там несколько месяцев так сказать, будет в поле зрения всего человечества. Можно найти ему вариант удовлетворить его. Но это спасение только одно. Э, Так сказать, быстро создать другое государство. И Александр Григорович легко, потому что уже документы готовы э, 24 года уже. Это это же уже давно все готово. Это все идет. Не нужно выдумывать. Это не внезапно, это не вчера. Все знают, что идет утверждение документов о создании этого единого государства. Мы можем поправку в Конституцию принять там, за один месяц и все. Или можем принять новую Конституцию. Это не играет роли уже. То есть надо понять, что народ вот он стоит сейчас с цветами. Они начали петь уже. Это первый признак того, что они отказались от президента. Помните, Эстония, с чего начинала выход из состава СССР? Mm-hmm. Они собирались на певческом поле. Вы тогда еще мало знали. Вы были студентом, отличником исторического факультета, Сергей. Факультета вот.
1: журналистики, а Владимир журналистики.
7: А они выходили. Я думал, какие хорошие. А память. я их уже тогда ненавидел. Я их всегда ненавидел. Я их всех ненавижу, потому что это Ленин сделал. И они всегда нас ненавидели. Я когда в Прибалтику приезжал, Рига там и другие mm-hmm. города, они в спину прям говорят, оккупанты, yeah. оккупанты. Они брали измором нас, как и Махатма Ганди, вот такой вариант прибалтийский. Они не стреляли практически, а они набрали из измором, что мы для них чужие, они с нами не хотят, хотя на будущий год мы будем праздновать трехсотлетие вхождения всех этих территорий, которые из Эстонии не назывались. там вообще чухонь. Владимир Стали... Владимирович, можно я
2: вас прерву, а то время закончится. Да. А скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, отпустили вагнеровцев?
7: Ну, потому что он понимает, что это обострение отношений с Россией. Он сейчас будет все делать. Он будет иногда плохо говорить о России. Да, это вот все русские, Россия, Москва. Но все будет делать как надо. То есть его сделали в робот. Он скрытый робот Москвы. Он будет... Стараться на внешне оставаться независимым, это вот такая игра будет, самостоятельный, в чем-то будет признаваться, отцает в отставку министра внутренних дел, еще кого-то, еще где-то, правительство поменяет, может кого-то из молодежи включит, где-то поменяет директоров заводов, рабочих наиболее активных там, он продвинет людей, но... Он уже на крючке таком сидит, что он никуда не денется. Может он попросил, что ему год дали, допустим, а через год окончательно завершится процесс создания единого государства. А что
2: белорусы? Вот у нас очень мало времени. А белорусы-то согласятся.
7: Они будут выбирать из двух зол меньше. Полный крах страны, так сказать, и гибель экономики. И мы же им покажем, что это будет. А мы третье, ЕС может порядку.
2: быть еще вариант. Третий вариант ЕС может быть.
7: Нет, туда они невозможны. Украина не может никогда войти. Просится, стучит. Турция 30 лет просится и не принимают. Это сложно очень. Им не нужна вот такая Белоруссия, где нужно заниматься сейчас реформами и ненависть населения. Это им не нужно ничего. Они с удовольствием, чтобы Москва тоже не, не, не ворчала, забирайте Белоруссию, тем более есть правовая база. Это не Крым и не Донбасс. В правовом режиме, согласие, так сказать, у него парламент ручной, полностью подконтрольный. Поэтому парламент вынесет необходимые решение, Он сам все подпишет, и мы получим новое государство. Будет президент тот, кто сумеет победить. Что-то получит Лукашенко, и эта тема будет закрыта. Спасибо, а подойдет... Владимир, Владимир спасибо. А на мы... да. далеко на Запад. Спасибо,
1: мы Понятно. уходим на перерыв. Владимир Жириновский был в эфире, разговариваем про Белоруссию. Скоро вернемся, не уходите, эфир продолжается.